0: 先来说说今天看到了一篇文章，在朋友圈里看到的。后来我再点进去看的时候，它已经被屏蔽掉了。这篇文章的言下之意，说是疫情之下的中小企业深受困扰，风控并不是长久之计。要我们学习西方，比如说你看看人家英国，群体免疫已经结束，以前呢是被群嘲，现在呢人家宣布一切恢复正常，人员自由进出流动。然后呢又提到 mRNA 疫苗如何如何好。好像自从疫情之后，一直呢时不时有类似的所谓的公知发表这样的观点，但是他们有没有深入的思考过一个问题？新冠一旦全面爆发，医疗资源马上就不够用，这个事儿引发的后果是不可预计的。再来说他提到的 mRNA 疫苗，以前我曾经讲过国产的几种新冠疫苗，它们呢有灭活的，有重组蛋白的，有腺病毒载体的等等几种，但是这几种呢相对于 mRNA 疫苗而言，它的作用机制都相对比较接近。只有 mRNA 疫苗是用逆转录的方式让人体产生抗体，而不是像灭活类的病毒的方法，是用死病毒或者弱病毒的方式让人产生抗体。我记得钟南山院士还是哪位教授曾经讲过各种疫苗的优势和不足，任何方式都各有利弊。传统的灭活病毒已经历经了大样本人群的接种，它的安全性是得到验证的。再而且，复星医药的复必泰 mRNA 疫苗已经在港澳台地区投入使用。国药监对于它的内地上市给出的专家评审意见还是相对比较正面的。之所以还没有在内地正式获批上市，有可能是在临床数据上需要补充一些对变异毒株的数据，又有可能是出现了新的副作用。这里也并没有什么故意拿捏它的理由。疫情防控是一个综合而复杂的问题，让十几亿的人了解到新冠的防范方式，并且能够自觉的戴上口罩、有序的流动，这已经很不容易了。在没有更有效的解决方案之前。稳定有序，不要乱动是最合理的。所以，工资要有价值底线，不能为了一点流量而当标题党。尤其是在疫情反复的时间段，最要做好的就是别给国家添乱。在俄乌战争开始的时候，国内的疫情也同时出现了反弹，各地都有新的阳性病例爆发，绝大多数呢都和境外的输入相关。今天呢，正好遇到一个朋友，他是做二级市场的，他告诉我已经在前一次反弹里面用光了所有的弹药。我呢不做二级市场，但是我最近的感悟是。2022年的开端，不少事情都是我们从来没有遇到的。我们没有想到疫情还能再次反弹，能持续如此之长的时间。大家心里以前的想法肯定是疫情总会过去的，过一阵子我就可以出门四处旅游了。也许下周就有像当年发现青霉素一样，能够研发出克制新冠的各类变异病毒的特效药和强预防的疫苗。也许疫情呢就真的常态化，持久的伴随在我们的身边。之所以二级市场如此的惨淡。根本原因就是所有的人和所有的机构现在对这些问题都没有达成共识。所以，在我个人比较粗浅、十分粗浅、相当粗浅的观点来看，散户在二级市场里边，现在最好的方法就是趴着别动。对于机构呢，我没法给建议，人家也不需要我的建议，而且毕竟人家还要拿工资，总是要做点啥的。散户千万不要做所谓的高抛低吸，因为抛了，有可能你跟不上反弹的节奏，就再也买不回来了。本来是账面的损失就已经真正实现了。那么吸了呢，就有可能像我的那位朋友一样，低估了市场的惨淡，失去了后续的选择机会。从现在往以前看，人人都可以轻松的干过巴菲特，比他牛逼很多。但是从现在往以后看，人人都会懵懂、迷茫、不知所措。我认为，对于一级市场而言，现在这个时间点反而是一个抓住好项目的机会。很明显，在这样的形势下面，仍然能够稳得住的项目、稳得住的团队，它的抗风险能力、它的管理能力和创新能力一定很强。而尤其是在移动端、互联网、电商这些赛道，可能会迸发出以前从未出现过的模式。在京东、淘宝之后，人们可能认为电商也就是这样了。然而后面出现了拼多多，再然后是抖音，又在电商端暴力的却又不失优雅的撕出了一个大大的口子。那么是不是直播带货就是终点了呢？这时候得物。站起来说，还远没有到头呢。我们知道，抖音盒子从去年年底推出之后，现在的状态一直是不温不火。业内一致认为，它是在模仿得物。我看了看抖音盒子，始终有一种说不清楚的感觉，总觉得张一鸣老板还没有到图穷匕见的时候，还憋着什么其他的招。今天呢，我是想到哪儿就说到哪儿，不成体系，但愿能启发到大家，去我糟粕，留下点什么有价值的东西。